1: 今天在《听见这时代》节目里头，我们邀请到来宾市中华系统整合的副总经理郑玉荣来跟我们分享，在这个智慧眼镜的创新时代、远端技术资源的耀精时代，他们如何在所有竞争当中，呃，特别的突出，如何进入到制造产业，如何进入到呃医疗产业哦，这跟我们的生活是息息相关的。我们先请郑副总跟我们听众朋友问好，郑副总好
0: ，大家好。
1: 那我们在这一段部分，我们要特别请副总谈一下智慧眼镜现在在国际上的发展和动态，跟台湾现在的整个的现况
0: 。好，广义的来说，智慧眼镜大概在八九年前，就是 Google 推出 Google Glass 开始，那时候曾经蔚为风潮，好像带着它就是这个走在科技的前端。那同时起呢，在当年的 CES 有一家叫 Vuzix 的新创公司，那它其实也推出了他们的方案。那也获得了一些奖项。那接着呢，其实呃做那个 projector 的大厂 Aptson，、e、他也把他们的光学技术微小化，然后呢做成智慧眼镜，叫 BT 系列。那从 BT 2 0 0 BT 3 0 0一路的演进下来。那、呃、后来没多久，微软也跳下来，这是让大家最感到最诧异的，因为一个做软体的公司跳下来做一个混合实境的智慧眼镜，那称它称之为 HoloLens。那微软他在后任时期投注了非常多的心力，他自己开发的硬体，因为要做混合实境的精准叠合，需要大量的运算，所以微软他开发一个专属的晶片去做这个运算，再加上呃软体层的部分开发工具等等，这个投资应该是在当时最多的。那确实，他也做出了当时最好的一个混合实境的眼镜，也是有比较多的商用化的部分。呃，在那个时期呢，也有一个新创公司叫 Magic Leap。截取大家的眼光，因为他们的创始人是非常有名的一个人哈。那他们的 demo 影片也很好，不过在那个时候，他开发出来的设备其实市场反应并不佳，但他们也是持续的在演进，这个是也是蛮佩服的地方。所以在呃去年前年的时候，其实 Magic Leap 他也推出新一代的产品。那当然，微软或是刚刚提到的 Aptson、e、哈，或者是 Vuzix 这些公司都有持续的在发展他们的产品，都有持续这在推出。那目前比较多呃商用化的混合实境的眼镜，就是微软的 Holens Two。那如果是在 AR 眼镜的这一块的话，就是 Vuzix 还有 Aptson、e。那另外呢，也有一家叫那个呃 Nreal 哦，它是一个新创公司哈、哦，应该是中国的新创公司。那它在这几年，它其实也是行销的蛮活跃的啊，在推这一块。哎，这个是目前就是整个国际的发展的状况
1: 。所以，中华系统整合运用的智能眼镜是从国外进来，还是呃用台制的呢
0: ？呃，我们其实有尝试过蛮多的设备哈，包含也跟台湾的厂商佐证之前有合作。那佐证是台湾在智慧眼镜这边的一个创新者啊，领头羊。那他们的产品也是不错。那我们做了一些场域的测试之后，我们后来是跟 Vuzix 有合作。那因为 v o z i s 呢，它有单眼的方案跟双眼的方案。那我们发现呢，其实其实在蛮多的场域上，其实它需要的是 AR 的使用情境，而且它需要是单眼的，然后可以跟工地貌结合的。那 v o z i s 在这边呢，有比较好的一个方案，那它甚至可以支援这个热。插拔电池，所以整个工作可以持续的进行，等等等等的部分。所以我们后来在这个工业应用在单眼的部分呢，我们就会跟 w o o d i e s 合作在 AR 这一块。那如果是客户他需要是混合视镜的部分呢，我们就会是采用这个微软的 Hololens Two， 还会有个区隔，依据客户他的情境的需求。
1: 在制造业会单眼的运用比较多，呃，同样的在长照这样子的领域呢，也是单眼的运用嘛。
0: 呃，长照的部分后来也会主打的是单眼的应用，最主要的原因是因为，呃，照护者他其实是会移动的。那在移动的过程中，我、呃、我们有去调查哈、哦，就是戴着双眼的眼镜，其实对他们来讲，他们还是会呃比较会有阴线的感觉，然后甚至会有一些不安全感啊。所以呢，单眼的方式的话，他可以随时的去呃把它移开啊。那再就是随时都有一个眼睛是可以看到状况、啊、虽然都是穿透式的。但是还是会因为阻隔，还是会有一些差异，所以我们现在长照为例，我们还是会主推的是这个单眼的部分。嗯
1: ，所以在中华系统当初你们在成立的时候，你们最重要的是想要透过这些已经成熟的智能眼镜，运用在哪方面的领域呢？
0: 呃，就是两块领域，一个就是长造，一个就是智慧制造的部分。对，嗯，我
1: 很好奇，在这样一个产业里头，它是智能眼镜的发展先成熟，嗯、还是在你们的整合的系统里头开始成熟？你们在新创产业里头，你自己看到的商机是什
0: 么？哎、欸，这个其实是好问题，因为呃，其实智慧眼镜这一块啊，它是持续的在演进的，它其实没有像手机那么快，但是它是持续的在更新，因为它从它的运算，它从它的光学，好、哦，都一直持续的在。改进当中，但是有一些客户他是有急迫的需求，就他是可能市场的先行者，所以可能有一些限制，他还是愿意采用。那这个时候，我们会透过呃软体的方式，试着去弥补设备上的一些问题，然后解决他当下的问题。因为其实我们都提说智慧眼镜可以释放双手哈，但是其实要做到释放双手是非常难的一个挑战。你在人机界面的设计上。包含硬体跟软体都是要克服的，才可以让现场的工作者他很容易的去呃使用它，因为眼镜要去配合他的工作，不是他去配合眼镜。哎、嗯，这个所以这是一个关键
1: 。那副总之前你在进入到这个智能眼镜的领域之前啊，你自己对智能眼镜的研究大概是什么时候开始？你原本是做什么的
0: ？呃，我之前服务于那个资策会，那资策会是一个比较特别的单位，就是我们。在研发上总是要走在产业的前端，所以我们很早就去设定 AR， 或者是那时候还没出现元宇宙这个词啊，那我们就觉得一定要投入这个领域。那我们也很荣幸哈，在当时也有机会跟佐真合作，那他也是这个领域的开创者，所以我们就一起去合作呢，去进入这个智慧眼镜的推动。那也成立了智慧眼镜产业协会啊，试着在各个领域去推动它的这个发展。
1: 用一句来形容啊、哦，到现在二零二三年，你看到智慧眼镜的整个的演变，你那时候认为应该是可以产生什么样的一个目标？到现在你发现这个已经不一样了
0: 。哎、欸，其实确实哈、哦，从那个时候来看，现在的设备真的是好非常多。我们那时候也知道那些设备有它的限制，但是没有预期到什么时候可以解决，因为有些科技并不是掌握在我们手上。嗯对，那包含光学的科技，例如说那个 Wavegate 的这种就是透明显示的技术，其实它进展也是超乎预期。那还有一些人机界面的技术，举例来说，现在 AI 技术是蓬勃发展。那你要是放双手很重要，就是手势辨识或是语音辨识嘛。那在那个时候，我们更本没有料想到会有 ChatGPT 这种东西，我可以用这么容易的方式就去取得我要资讯。所以我要取得我要资讯呈现在眼前这件事情，就会变得更好做。哦，所以其实从软体跟硬体来讲，这段时间的发展真的是超乎我们的想象。
1: 所以现在深成式的 AI 对中华系统整合的现在服的项目也有影响吗
0: ？诶、欸，对我们来讲是好事啊，就是说它等于让我们事情更好做。好、嗯哦，不管是人机界面的部分，或者是解决工作上的问题这件事情上，欸、它都会让事情更好做。
1: 嗯，我们看到智能眼镜的发展，其实在国外的先进，的产业的发展领域中，也带动了全球呃许多先进国家他们的智能产业的进步。甚至就像刚刚呃郑副总提到的，呃，他可以呃协助人力的资源，就是释放双手。我觉得这是非常重要。当你的双手可以被释放的时候，呃，你就可以操作更多更精细的制造的流程和过程。我们先休息一下，我们在下一段部分，我们要请郑副总跟我们继续来谈。回到听见这时代，我是主持人郭兰玉。今天在听见这时代节目现场，我们邀请到来宾是中华系统整合的副总经理郑玉荣来到我们节目跟我们分享。那我刚刚在访问这个郑副总的同时，我自己对智能眼镜这样子的一个发展就是更多的了解。我发现智能眼镜，呃，其实带给我们所能想象的这个空间，所能想象的应用，超过我们自己所能认知的。我们先谈一下，因为五 G 这个时代还是非常多在我们身。生活和产业上的应用面，所以五 G 这个专网整合的重要性跟智能眼镜有什么直接的相关联呢
0: ？呃、欸，特别以这个智慧制造来说好了，其、就、实、是、整个制造环境它需要的网络的稳定度是很重要的。好，那五 G 的优势就是它是啊大频宽或是低延迟，所以这对这个工厂环境的 IOT 的设备来说就是一个很好的一个传输的方式。那智慧眼镜在这边扮演的角色就是说，当我今天要去截取这些。呃，产线的资讯进来的时候，或是我要跟后端的专家去做连线的时候，透过5 G 的传输，那其实就可以确保这个传输的品质啊，这个很重要。那画质不要有牺牲，这就是5 G 带给智慧眼镜哈，或是整个智慧制造的一个好处。嗯。以这个无人机巡检来说，它就像太阳能板的巡检概念，它是去帮你找问题。那找到问题之后去解决问题的话，就是带着智慧眼镜去处理它。那在呃铸造业或是呃扣件等等也是一样，智慧眼镜会让现场的工作者他可以很快的掌握到产线的状况，因为我可以把产线的数据。很快的收拢在眼前呈现，然后找到问题之后，透过像是数位的 SOP 或是远端指导方式，及时的去解决这个问题，所以它可以让现场人可以更快的去做反应。那在组装的部分也是哈，就是说如果今天它是一个呃复杂的产品的组装的话，智慧眼镜也会提升它的组装效率。对，那最明显的例子就是两年前哈，这个 NASA 太空舱的组装啊，那个洛克希德马丁就用 h o r i z o n s Two， 官方说法就是提升了效率百分之九十。这个是一个非常优越的一个效果
1: 。对，对你们自己会呃持续往这方面发展
0: 。哎，是是的,是的是
1: 因为中华系统整个已经有将近二十年的历史。嗯、那到现在这个呃 AR MR 的运用是非常的成熟啊。嗯、那我们是不是也可以请副总跟我们谈一下、嗯、AR Cloud 的应用？你们现在在这个虚实融合里头，你们怎么运用在不一样的方向呢
0: ？呃，首先要先说一下，就是说目前我们在谈的 AR 或是 MR， 其实都是小范围的。以微软的方案来说，其实它就是几公尺乘几公尺的范围。可是很多时候，我们的工作场域都是超过这个范围的。那如果以现有的方案来去做这种大范围的混合实境的需求的时候，其实你要用很多方式去 w a l k around 它，所以就会出现 AR Cloud 这样的一个就是云的概念，就是我走到哪儿都可以享受到 AR 的好处哦。所以国际的那个市调机构 Gartner 就认为它是一个高度有潜力。哦，但是会在中长期才发生的一个技术，那它就要解决问题，就是三个，第一个就是大范围哦，我们称它叫 city scale 的这种等级的，再来呢就是大家可以共享，因为就像元宇宙空间这个概念一样哈，你大家可以看到这个内容，然后呢，它要能够跨装置，我用手机。用平板、用智慧眼镜都可以去存取它，它是一个开放型的架构，这就是一个 AR Cloud 的一个愿景。那我们会投入这一块，就是我们相信大范围的这个 AR 的应用一定是趋势，不管是呃消费性应用或是长域型的应用来讲，都一定是个趋势。比如说我今天一个整场的一个巡检，那我一定是一个大范围的。哦，仓库拣货等等，所以这个会是一个趋势，所以我们也很早就布局了这一块
1: 。嗯，我们可以谈一些你们在运用这个呃 AR Cloud 已经实际呃做的一些实践里
0: 。我们在去年有跟高雄轻轨合作，那在博二有做一个呃实证，就是一个呃实景解谜。那博二仓库区是还蛮大的啦，那我们就挑了其中的一大块，让消费者他只要透过手机啊、呃、拍摄一个 QR Code， 他就可以启动。然后呢，他就可以跟着这个虚拟玩偶的引导啊、哦，去解决问题，哎，解谜，然后最后去跟这个新鬼少女对其中的一个克瑞尔拍照那整个都是在这个虚实融合的空间中去完成的。那我们的方案比较特别一点，就是我们在建构这个 AR Cloud 的时候是非常简单的，你只要用任何一个摄影机去拍摄它啊、哦，连续的影片，比如说我拍摄这个华山的仓库区，我把它拍起来。上传到我们的云端之后，我们就会产生电云。那这个电云就可以用来做空间的辨识、做定位定向，就可以做到精准融合
1: 。那在长照的领域呢
0: ？长照领域也也是一样，就是说只要在大范围里做到定位定向，就可以使用。举例来说，当家属今天进来这个呃院区的时候，他拿起手机拍向某个地点啊，假设他事先已经有安装这个 app， 或是透过 QR Code 驱动的一个 browser， 然后把这个 app 带起来，他只要拍向任何一个空间。他就可以取得资讯，比如说病房怎么走，甚至是哎、欸、某一个整间的现在的这个号码是多少等等，甚至可以引导他去适当的位置。那对呃护理师来讲也是一样，他只要拿起他的手机拍向那个一个地方，你我知道你是谁，你在哪个地点，你当下任务就可以出来。对，所以他跟边缘运算就很重要，这边就要提到五 G 边缘运算这件事情，因为从我拍摄的照片去查到我现在的。位置跟我看到的方向，然后来去做 AR 的精准的叠合，这个回应时间是很重要的。所以如果说我今天可以把我的这个 AR 云放在边缘端啊、哦，变成个 AR 边缘云的话，那这样子的时间就可以缩短，那这个整个的体验效果就会更好。
1: 嗯，你提到体验，我也很好奇，就是说，在使用这个 AR i c r o u d 的应用，呃，其实它跟设备还是有关系。那这样的设备，不管运用在制造业，或是呃，长照业，或是呃，医疗的这个领域里头，所有人都可以上手并，并呃，整合在你的整个系统的管理当中嘛
0: ？哎，这个系统如果要做到非常精准的叠合，然后随时随地都可以享受到它的话，它会分两个阶段。第一个阶段是我要先在这个大空间中找到我在哪里，我看向哪里，然后接下来是随着我的移动持续的去做到精准的叠合。那大范围的这件事情呢，我们的 AR Cloud 就可以去解决。那到小范围的部分呢，我们就会使用现在设备上都很成熟的方案，像是 Google 上有 AR Core，Apple 有 AR Kit， 那或者是未来的那个浏览器，都搭手机上的浏览器，它会支用 Web XR。那里头的一些、呃、我们称它叫 local tracking 的技术、哦、去结合起来、哦、所以跟设备有关的部分，就是说只要呢，它是支援这些不管是 AR core 或 AR kit， 或者是 local tracking 的这些技术的设备，它就可以跟我很无缝的接轨在一起、
1: 嗯。我很好奇，在制造业运用这个样的辅助工具、嗯呃，上手的容易还是在厂造业
0: 、欸？其实这个工具它。很好上手，因为它就是拿着摄影机去拍摄，拍摄完之后丢上去，它就建构出空间来，然后就可以得到你的精准叠合。那接下来就是内容的设计。那唯一的差别就是在，因为我是拍摄影片，然后去建立空间，所以如果那个环境变动很频繁的话，那它的补丁哈，重新建构那个变动区块的部分就会是一个工所以呃，它会有一个这样子的成本在。但是如果说我们举例来讲，如果今天我用在博物馆好了，那如果它这个是博物馆的拉笔这一块，它不太常变动的，那它建制一次就好。那他可能会有一些常设展，或是那个一个月会更新的一次，那就那一次去见识这样子
1: 。嗯，所以呃，运用上并不是这么困难。呃，无论是在制造业，或是在呃，厂造，甚至医疗的这样子的一个领域里头，嗯、不管正在执行什么样的工作内容的人，他们都是很容易运用的。哎、欸，是的，是、呃。我们先休息一下，我们下一段要继续要请郑副总跟我们分享，就是说在这个环境有序上，啊、呃，中华系统整合的智慧眼镜的运用，和你们呃在服务的一个过程当中。做，你们有哪些呃真实的案例？我们下一段来分享。回到听见这时代，我是主持人郭兰玉。今天我们在听见这时代的现场，我们邀请到来宾是中华系统整合的副总经理曾玉荣啊，来跟我们分享我。我发现做这个呃智慧产业里头的呃专业经理人都非常年轻啊、哦，曾副总也很年轻啊、哦，看起来看起来。<笑><笑>我觉得在这个大家都要跟上这个 AI 时代快速的变化，其实呃很多产业界的人都会发现这样子的一个领域跟过去的制造行业或是呃我们所看到的台湾的发展是不一样的。所以一个企业他们在做永续力的部分，其实跟过去的年代也会不一样。如果以中华系统整合来看的话，你们怎么为环境永续做哪些机制和努力呢？
0: 好，这我想分两个层次来谈这个议题哈。第一个是，我们刚刚只有在聊智慧眼镜这一块，那把智慧眼镜导入到不管是智慧制造或是其他的企业应用领域，其实刚刚有提到，它可以有一个好处，就是我可以减少不必要的差旅，不管是国际差旅或是国内的差旅等等，这其实就是会降低了这个碳的排放啊，这是第一块。那再就是说我可以。缩短这个维修时间，让产线的效率也提升等等。那这个某个程度也是对于啊、呃、降低碳排啊有效果哦。从、啊、智慧制造角度来看，这是第一个层次。那第二个层次来讲，就是从我们中华系统整合，接下来在布局一个更重要的一个点，就是在这个近邻转型的部分哈、啊。因为现在呃近邻是一个全球的趋势，所以呢，我们也结合我们在五 G ALT 所开发的一些方案，还有呃伙伴的这个方案哦、呃，推出这个呃。低碳制造来去协助企业，好，它可以结合我们的呃，机联网还有数据平台啊，来去做它设备的这个能耗的管理、能耗的分析、产线效率的分析，呃，找出问题来去提升效率。那再结合这个呃碳盘查的部分啊，就是 ISO 一四六六四的碳盘查。啊，然后管理它的这个碳排放啊，那结合刚刚提到的智慧制造这个物联网的部分呢，呃，找出问题，解决这个问题啊，把碳的排放逐渐的去降低。那更重要的一块呢，呃，也是这个，可能最近大家都有听到，那个欧盟它通过了这个碳关税协定哈，这个 C ban d 的这个部分。那这个其实对台湾的产业其实影响蛮大的，因为它现在这两年是这个试行，然后从二零二七年开始，它可能就要去抽这个碳边境的税。那我们的产业就必须要在这段时间内开始让它的碳排放可以符合 C band 的规范，要开始做申报，从今年就要做申报了哈。然后后面的话，如果你没有降低你的碳排，你可能就要付出更高的碳税，那你的这个产品的竞争力就会有问题哈。所以我们也针对像 C band 这一块呢，跟啊，像大厂 SAP 会合作我们会推出一个扣件云 3.0 的一个 CBN d 的申报平台，来去协助这些业者啊，特别第一波影响比较大的像扣件业，那他们就会协助他们去做这个 CBN d 的申报，降低他们被新的国际这种碳的这个门槛哈，给冲击到这样子
1: 。所以，在环境永续的布局里头，你你刚刚提到这个制造业的扣件类是你们很重要的一个对象，嗯、对不对？那除了这之外，还有哪些呢？
0: 我们会针对就是这一波会比较有急迫性的部分，那、呃、扣件是一个，那像可能像水五金这个，它还有一个议题是找人难找、呃，这个我们去访谈，不管是扣件或水五金业者，其实那个找人都很辛苦啊、哦，对，所以这个都会是需要透过智慧制造的方式来去解决他们问题，但他们同时也面临碳排放的议题，要一起去解决，所以我们现在都谈低碳制造。
1: 刚刚副总提到的时候，我突然想到，其实像我们这种行业，我们常常要去参访。嗯、是，我们未来搞不好也可以透过 AR 的运用，我们的参访就可能减少这个路程，减少这个机票，减少这个大众运输，会不会也会产生一个不一样的变
0: 化？就我的了解，这个展览的行业，他会希望你到现场啦、啊。哦，但是呢，透过 XR 的技术，可以让它的这个同时的在线者提高，因为有些人是真的没办法到现场，那没办法到现场的时候，他可以透过 VR 的方式也参与这个展会。可是我如果在现场的人，我有 AR 的方式，一来我可以看到更多的产品的介绍，二来我也可以跟线上没有来的人互动。哦，就是元宇宙展会的概念。那其实这个现在科技都可以达成，或许品质没有那么好。但线上线下一起看展、交流这个商品，这个事情是现在就可以做的事情
1: 。嗯，好，我们在这一段我们要特别要请副总跟我们分享一下，你们已经在 A I N R 的运用，甚至你们将 A R Cloud 的这个呃云的运用已经发展在你们实际的案例当中。我们可以不可以请你分享，就是呃，由中华系统整合进入到产业中实质的帮助，产生了什么样的影
0: 响力？呃，确实，我们现在观察到。蛮多的行业都有缺人的问题，这是一个要解决问题。再就是说，他们的工作环境，呃、欸，有时候也不是很好哦。譬如说，离岸风电啊，要搭船过去，或者是要在坑道中，所以怎么样在这个险恶的环境里头，提升他的工作效率，或是呃让新人很快上手，这个就是一个很急迫的需求。那中华系统整合对这些厂商的好处就是说，我们不断解决他人的问题，我们也解决他通讯的问题。因为在这些比较有限制的环境，其实他们会常常需要的是解决通讯的问题。他们需要把现场的资讯传出来，传到可能是船上，或是传到后面的总部。好，所以我们不只要解决它佩戴的问题，我们要解决它们传输问题等等，所以这个是一次要去解决的一个问题，所以这非常适合我们这种系统整合商，因为我们有网络系统的能力，我们也有智慧制造的能力，所以我们可以等于是提供我们客户啊一站式的啊、呃、这个处理的这个服务。这样、嗯
1: ，这个网络系统是一个很重要的根基嘛，它很关键。如果在这个突然一个环境它没有这个网络系统，或是突然这个网络系统它宕掉的时候，是该怎么办？
0: 举例来说哈，我们就有遇到那种，譬如说它是下水道的这种环境的时候，如果今天它的这个呃传输不行，可它必须要把照片拍下来的话，通常会在 app 的这边有一个设计，就是它先储存下来，然后等到它网络通的时候，它再把它传上去。所以这是一些 app 上一个细致的设计，又或是可能在。某个站点，它其实会有这个像班长的角色。其实你可以先传到他那边去，再由他传出去。所以这个都是蛮多这个需要应用这些场域来去做客制化的设计的部分。嗯、那也就是我们这种呃系统整合公司的一个强项
1: 。嗯，<样>你们常常要模拟不同的一个情境嘛，对不对？对。呃，可以分享一个经验，是你那时候遇到一个最大的挑战
0: 。我们也讲那个离岸风电好了，<对>其实离岸风电。现在大家都想要用的是低轨卫星的方式，结合五 G 去解决它，但这个都还在实验中。可是他们现在就需要这个方案怎么办？那我们现在的可能做法就是，至少让他先传到船上去，因为他们每次出去可能都要在船上住个十天一个礼拜的，那资讯至少可以从塔柱传到船上来
1: 。嗯，所以它是分段式的整合
0: 。对对对，可这个都是因为可能各家的想法都会不一样。<对><对>是，对
1: 。那你们未来会运用到半导体产业吗
0: ？我们努力。
1: 努力啊！<笑>对对,對，那医疗的呢？比如说谈到手术导航这样子的一个应用、
0: 呃，这个就不会，我们会以肠造为。目标暂时不会切入医疗这一块，医疗这因为他专业，它
1: 非常专业、哦、<對>但是我我也看到，呃，其实医疗这个行业他们也非常需要这样的应用。嗯<哼>、呃，在台湾已经越来越多人，其实国外已经慢慢有实际的案例。那我相信在台湾的一些很多的产业，他们可以开始进入到这个领域哦。节目最后，我们也想特别请教这个郑副总哦，因为你自己呃处于这样的行业，那你自己 A I M R 至于你自己的生活改变是什么？
0: 哎、欸，其实我之前有机会跟一些大学的同学分享啊，我都跟他说，这个 AR 的终极呢，就是《刀剑神域》的概念啊的电影版，你带一个很轻薄的东西，就可以看到拧针的虚实叠合的好处。好，那其实，在内容端的部分，因为现在 GPU、CPU 的技术大幅的演进，其实大家现在看到游戏的内容已经很贴近电影的。那但电影又一直不断的去推行它的视觉的效果，哈。但不管是绘图或模拟，啊，我们看到水很真，都是模拟出来的效果，都已经非常的好了。如果今天它可以真的叠合在我的现实空间中，其实这样子所创造出来的场景，就是一个非常特别的一个场景，哈。所以。我希望我想象哈，就是 M R 或 A R 的发展到一个阶段的时候，希望可以达到这样的一个效果，就是非常拟真的画面叠合在你眼前，然后不管是辅助你工作或者是游戏，哈，比如说整个台北市都是一个游乐园，哈，这样的概念，哈，或者是线上虚拟的购物，它就是在你的旁边等等，就会蛮有趣的这样。
1: 是好，我觉得科技带来我们真实的生活中很多呃更大的趣味，但更重要的，资育产业还是在应用端、工业端啊、呃，在于呃怎么发展让台湾的整个产业的进步是更快速，然后进入到一个全球化的一个竞争。那我们今天非常谢谢中华系统整合的副总经理郑玉荣啊、呃，来跟我们分享在智慧眼镜的创新时代，他们如何运用我远端技术来支援的一个妖精的时代哦，越来越精进的科技工具。和平台的发展啊，带来人的生活是更方便，而且也可以帮助人在呃与这个科技共享的这样子一个时代里头啊、呃，我们的生活是更便利。我们今天非常谢谢你来到我们节目跟我们分享
0: ，谢谢。
1: 我们听见这时代，下次再见，拜拜。